0: Sebastián, yo no sé si usted vio a través de redes sociales un video que se hizo viral en donde una mujer en Bucaramanga pues se puso furiosa porque tuvo que estar esperando a un notario, a los notarios que todos hemos ido a la notaría a autenticar papeles, a autenticar la firma para posteriormente llevarlo a los bancos o a los trabajos o donde nos pidan papeles autenticados y la señora se puso furiosa. Furiosa haciéndole un fuerte reclamo al notario por haberlo eh, dejado esperando tanto tiempo. ¿Usted lo vio?
1: Sí, Camila, uno lo ve y, y uno le desgarra un poco el alma porque, pues, el perfil de la señora es una persona humilde que tenía que hacer algún trámite y lo que cuenta ella en el video es que llevaba horas esperando. Y el notario nada que llegaba. Después la explicación que le dieron al país es que el notario se estaba vacunando. Pero bueno, en honor a la verdad, a todos nos ha pasado, Camila, que el notario no está. que Uno tiene que autenticar un papel, un contrato de compraventa y el notario se demora 20 minutos que todavía no está. Y más allá de lo que le pasó a esta señora, que sí fue muy triste, yo creo que este episodio pues abre una discusión que que es importante y es por un tema, el tema politizado, que sabemos que muchos notarios llegan allá por palancas, no digo que todos. Y por otro lado, Camila, ahorita con la tecnología, con la explosión digital, de que no todo tiene que ser en persona, yo sí creo que hay muchos trámites en las notarías, muchos contratos, muchas para lo que sirve un notario que es dar fe de, de, de cosas públicas, de, de cosas de propiedad privada, todavía se pueden hacer con blockchain, una, una cantidad de tecnología. Entonces yo creo que si sí, el régimen de, de notariado que tenemos en Colombia pues está muy 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 lejos de lo que es el siglo XXI.
0: Pues escuchemos el audio que se hizo viral en redes sociales y que de hecho compartieron nuestros compañeros de Blue Radio en Bucaramanga sobre la indignación de esta mujer de una situación que hemos vivido muchos y es que los notarios nos dejen esperando.
2: no más un mal, la cumple, mi hijo está solo, no cuesta no pasamos más mal, sígueme
0: a sí. que se va, a putos a
2: y que vengan a hacer a todos, sí, porque la no cuesta un mal, la plata, la, la mucha es. para, yo soy puta ¿Sí? no tira, la puta, no pero la ella, cosa, la señora no tiene, si toda, la la señora ¿Sale? tiene ¿Sale? toda la razón, la señora ¿Sale? tiene toda la razón, no, la señora tiene la razón, la tiene... Y ahí obviamente
0: la señora completamente desesperada, Valeria, usted que es mamá, imagínese la señora dejando a su niño solo en la casa, teniendo que viajar tres horas o dos horas o lo que sea para llegar a la notaría y resulta que el notario, que esto pasa en Bogotá también, esto no pasa en, en esto pasa en todo el país, el notario no llega y los deja esperando aún un montón mientras eh, le hacen la firma, mientras le certifican la firma. ¿Valeria? No se me fue, como que estoy sin mesa de trabajo, o sea, no tengo a nadie conectado, no tengo ni a Gonzalo, ni a Valeria. Mariana, ¿usted está o usted tampoco? Yo sí estoy, ¿usted me oye? Yo la oigo perfecto, vamos a hacer, llamemos a lista como cuando era uno en clase. A ver, don Gonzalo Lázaro, ¿y usted está o no está? No, Gonzalo no está, no vino. ¿Valeria, usted vino o no vino? Pero no, Valeria, acá tampoco. estoy. Aquí estoy ah, ya la escucho, es que ahorita no la escuché. No
3: sé qué pasó, yo estaba hablando diciendo que me identificaba completamente con la señora, pues porque yo, uno ha estado, digamos, yo además que, pues digamos, he tenido el privilegio de tener notaría cerca a mi casa, etcétera, el desespero de tener que esperar para que le den a uno fe de un instrumento público que además es un derecho y horas y horas y horas para que el notario aparezca. Imagínese esa señora que además tuvo que dejar a sus hijos tirados, desplazarse a un lugar lejos de su casa y que esto ocurre y que la excusa sea que el notario se estaba eh, vacunando, si él ya se sabía que se iba a vacunar, entonces ¿por qué no dejó un notario, digamos, suplente o por qué no avisó o por qué hicieron a estas personas esperar? Si uno ya sabe que las, las colas en, en, eh, para, para vacunarse son largas, que uno tiene que esperar 20 minutos después, que puede que el notario no se sienta bien, la excusa me parece indignante también.
1: Camila, es que... acá, acá tengo a Valeria y Camila, precisamente, pues el comunicado que sacó la Notaría Quinta de Bucaramanga. Eh, lo firma Marco Tulio Sinisterra, que efectivamente que en ese momento pues, se estaba poniendo la segunda dosis de Pfizer y que, y seguramente sí fue así. Pero lo que dice Valeria es cierto. Entonces, un notario se enferma por la razón que sea y, bueno, no, no, no puede haber fe de, de, de contratos públicos.
0: Pues permítame saludar a don Eugenio Gil, que es el presidente de la Unión Colegiada de Notarios eh, en Colombia, para preguntarle sobre la desesperación de esta señora, que es la representación de lo que pasa con muchos colombianos alrededor del país cuando uno va a la notaría y lo dejan esperando porque el notario no está. Doctor Gil, bienvenido. Gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
4: Eh, muchas gracias, Camila. Buenos días a todos los oyentes. Eh, pues muy lamentable que ocurran eh, situaciones excepcionales pero nadie eh, puede prever que un notario se pueda enfermar, le pueda dar un infarto y, y obviamente cuando suceden casos excepcionales debe acudirse a la designación de un notario que supla al que acaba de sufrir algún problema. Señor
0: Gil, previsto. eso eso le iba a preguntar, por ejemplo, si hay un ¿cómo, qué se hace cuando el notario no está. O sea, si el notario no está o porque se fue a vacunar o porque tiene una cita médica o porque o porque le tocó quedarse en su casa porque se enfermó y tiene gripa o le dio COVID, que es tan común hoy en día, ¿qué pasa con esa notaría? ¿Quién asume las funciones del notario?
4: El notario solicita a la superintendencia de notariado y registro cuando se trata de notarios de ciudades capitales o en municipios eh, pequeños al alcalde municipal para que designe a un, una persona que ya tiene eh, sus eh, documentos en regla para poder cumplir con los requisitos que se exigen y ese notario suple esa falta temporal eh, que obviamente puede demorar según las circunstancias. Pero en este caso, por ejemplo, que el notario eh, utilizó su horario de descanso para almorzar, él acudió a la, a la aplicación de la segunda dosis, estos son hechos verificados, de manera que el servicio eh, no deja de prestarse porque a las dos de la tarde eh, se, se reabre eh, la oficina para atención al público y el notario demora es porque eh, eh, a veces las EPS o las IPS que están eh, aplicando estas vacunas, pues también tienen sus claro, tiempos ya. de respuesta. Pero eh, sí es importante decir lo siguiente. Todo trámite notarial tiene un tiempo de respuesta de parte del notario porque el notario tiene que ejercer un control de legalidad sobre cada acto que se le presenta. Para el caso de las autenticaciones o de documentos o para las declaraciones extrajuicios, eh, el tiempo es menor que el de, el de un documento... de Claro, señor Gil, pero, pero también
1: eh, la refle esto es un caso, es una anécdota que es importante, pero también abre una discusión mayor, como yo lo decía antes. Yo quisiera que usted nos cuente qué esfuerzo ha habido desde de las notarías en esta época de pandemia para hacer un tránsito más ágil en procesos, si ha habido, por ejemplo, espacios para mucha, que muchas cosas se hagan digitales, o sea, ¿cuál es el mundo hoy de las notarías respecto a marzo, a febrero del 2020, cuando no existía el coronavirus?
4: Sí, eh, indudablemente la pandemia eh, desnudó una cantidad de, de situaciones, y afortunadamente el gobierno nacional, la superintendencia, autorizó, eh, medidas especiales de, de sección para poder eh, eh, evitar las aglomeraciones en las notarías, para eh, permitir que el notario pudiera asumir eh, las tomas de sí. firmas y huellas fuera de la de
0: la notaría pero ¿sabe que, mi... sabe que señor Gil lo que pasa es que esta situación y por eso déjeme irme a Bucaramanga donde está mi compañero Javier Rodríguez que fueron los que dieron a conocer esta noticia a través eh, de Blue Radio en Santander pues esta, 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 este video y esta anécdota como dice mi compañero Sebastián lo que generó es que los colombianos muchos identificaron Javier con la situación de la señora que dicen esta no es la única que le ha tocado esperar y esperar y esperar en la notaría Javier, porque el notario no está
2: eh, Hola Camila eh, la, la situación es bastante compleja con el tema de las notarías claro, ese caso de la señora generó indignación en todo el país y no fue una hora, la señora estuvo allí desde las 11 de la mañana y eran las dos y media de la tarde y el notario Marco Tulio Sinisterra no aparecía por eso el desespero de esta mujer el notario eh, María Camila se pronunció a través de un video y vamos a escuchar lo que dice dijo que había salido a aplicarse la vacuna, duró casi 3, 4 horas aplicándose la vacuna del COVID-19 además de que no es cierto todo lo que se dice en ese video que se volvió viral
0: ¿Con qué fin me retiré? Con el
4: fin de aplicarme la segunda dosis de la vacuna de Pfizer, que aquí la tengo a la vista fui a la clínica Comeva Llegué
2: a la mataría a las dos y treinta. Eh, un dato final, eh, Camila. Marco Tulio Sinisterra dice que lleva 21 años como servidor público en diferentes entidades del país. Es primo hermano del senador vallecaucano Juan Carlos Martínez Sinisterra. Condenado por parapolítica y actos de corrupción. Ayer volvimos a buscar al eh, notario Quinto de Bucaramanga. Es una notaría que está ubicada en el centro de la ciudad... Y no quiere hablar con los medios de comunicación sobre... Solamente publicó ese video en, en su cuenta de Facebook, eh, Camila.
0: Claro, y por eso, señor Gil, es lo que le digo, esto es una anécdota que pasó con este notario, pero se siente la gente identificada porque, como le decía mi compañero Sebastián, lo hacen a uno esperar, hay una cantidad de trámites que se podrían hacer de manera más expedita y no se hacen. Y tres, como es el caso, de, nos acaba de decir Javier Rodríguez desde Bucaramanga, muchos notarios terminan siendo amigos de políticos, hermanos, familiares, la, re la reelección del presidente Uribe, entre otras, hay un señor como Teodolindo Avendaño que terminó preso porque le dieron una notaría para que aprobara con su voto la, la segunda reelección, entonces esto lo que genera es que la gente se acuerde de un de unos cargos que terminan siendo muy abusivos con el ciudadano.
4: Eh, bueno Camila, eh, voy a precisar dos cosas, primero, en el tema del caso concreto del doctor Sinisterra que es un notario de, de verdad, yo lo conozco personalmente y puedo dar fe de su de su integridad profesional y moral. Él es un eh, notario que ingresó a la carrera notarial mediante un concurso público y por oposición que comenzó precisamente eh, a implementarse a partir del año 2009 eh, cuando estaba de presidente el doctor eh, Uribe Vélez. Ese, esos concursos se han venido realizando y hoy en día podemos decir que el 80% de los notarios de Colombia eh, se escogen por concurso. No tiene nada que ver eh, el, el, la variable política en este caso. Eh, indistinto de que puede ser pariente o, o no de, de, de alguna persona que tenga algún o que ocupe algún cargo eh, político público y en cuanto a la tecnología hoy en día el notariado colombiano es uno de los más avanzados del mundo porque nosotros hemos implementado eh, unas eh, innovaciones en todos los procesos y trámites que se realizan en las notarías. En el caso de las autenticaciones, eh, hoy en día en Colombia, como en muy pocos países, eh, se eh, hace identificación biométrica contra la base de datos de la Registraduría del Estado eh, Civil, Nacional del Estado Civil. Igualmente, estamos eh, implementando ya en, en muchas notarías eh, la notaría digital mediante procesos telemáticos... Sí. que no solo agilizan los procesos y la respuesta a las demandas ciudadanas, sino que también garantizan la seguridad jurídica, que es el papel fundamental que tiene un notario en Colombia para que las transacciones que se hacen ante el notario, eh, gocen de esa seguridad para que los propietarios, los ciudadanos, los la, las personas interesadas puedan tener la tranquilidad de que eh, cualquier transacción eh, va a, a tener la tranquilidad futura de que no estará sometida a vicisitudes de carácter judicial. Claro. Venga, señor Gil, escúcheme eh, eh, porque creo que Camila puso sobre la mesa... El tema de fondo, el tema importante y es este concurso que usted menciona de notarios en Colombia. ¿Esto sí, cómo funciona? Porque hay muchas notarías, de acuerdo a lo que nos dicen, señor Gil, que siguen siendo prácticamente heredadas, o sea, el notario se pensiona y termina su hijo, su sobrino, su nieto, o algún familiar o pariente o amigo cercano. Y además de eso, siguen viéndose en notarías también muchas cuotas de congresistas y de políticos de, regiones de, de diferentes regiones del país. ¿Ese concurso cómo funciona? ¿Quién califica? ¿Cómo se postulan? ¿Quién escoge finalmente el notario? ¿Quién está detrás de todo? Sí, es un concurso público que está reglamentado por la ley y en la que eh, existen varias etapas. Eh, una de ellas, primero, es eh, la etapa de calificación del, de la hoja de vida del aspirante que una vez que cumpla los requisitos, eh, académicos y profesionales, así como eh, su conducta anterior en todas en todas las esferas eh, en que se haya desarrollado, entonces se hace un eh, inmediatamente un examen eh, que en estos momentos, en los últimos concursos, lo ha realizado la Universidad Nacional de Colombia que da es prenda de garantía para que estos exámenes se realicen con la mayor transparencia. De igual manera, eh, después de superado a todas esas fases, eh, se hacen entrevistas psicológicas con, eh, de presencia del señor Procurador General de la Nación, de los presidentes de las altas cortes de justicia, de manera sí. que eh, allí está eliminado cualquier factor que mire, eh, interfiera en la meritocracia que hoy en día, a partir del año 2009, repito, se ha presentado de manera que no es, Gil, es cierto, perdón, eh, no es cierto que exista herencia de, de notarías eh, en Colombia, como sí. sí existen en otros países, inclusive en, en Francia, le puedo pero, dar ese ejemplo, sí señor. Doctor Gil, lo que sí es cierto es que eh, el sistema notarial en Colombia, y, y, y quedó en evidencia con esta pandemia, está en unas condiciones de precariedad. Que, que todos lamentamos y padecemos muchas veces. Pero mire, volviendo al tema de Bucaramanga, ¿usted por qué no nos dice a nosotros cuáles son esos trámites notariales que requieren sí o sí la presencia de la persona que va a hacer el trámite? Porque hay muchos trámites que se pueden hacer ya de verdad de manera virtual como se está haciendo en muchas partes del mundo. ¿Cuáles son esos trámites que requieren la presencia de la persona en la notaría? ¿Son muchos o son dos Pero, o tres? ¿Cuántos son? No, en principio... Eh, todavía eh, la mayoría de los trámites por ley exigen la presencia del, de los interesados, pero hace más o menos un mes o tal vez menos ya pudimos ver eh, en todos los noticieros que se celebró matrimonio no presencial en la notaría y, 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 y es testigo pues toda Colombia de esa celebración sí, señor, de ese matrimonio. Diciendo... De igual manera
3: que son requisitos legales, manera. uno mira pues todo lo que lo que rige la, la, las leyes civiles en Colombia y pues son leyes anacrónicas, son leyes que se pueden reformar, que se pueden transformar ustedes porque no proponen esto al Congreso, que transformen esto para que en realidad pues todo esto que requiere del notario físico, de la persona No Valeria, pues, pero, pues, pero ellos no van a revolver. aprobar eso
0: porque porque imagínense, porque se deja de pagar porque cada papelito que vamos a pero hacer que por por pues toca pero pagar es que en la notaría los notarios no van a ir si a, a proponer la al Congreso pa, para ganar menos
4: no, mire que pero esto, año, esto va a seguir pasando, el, año, el desespero
3: de uno sí, depender de es, una persona, es, que es, es muy frustrante. Posiblemente
4: porque no, no se comunican las cosas, pero en el año 19 eh, se dictó el decreto extraordinario 2106 eh, que eh, implementó eh, la eh, digitalización y la, eh, la implementación de procesos temáticos y eh, estamos hablando de que ya existen disposiciones gubernamentales que la están llevando a cabo. Desafortunadamente, la Corte Constitucional, por ejemplo, declaró inexequible hace apenas unos dos meses eh, ese, ese decreto y, eh, sin embargo, eh, moduló la sentencia y dio un plazo al Congreso de dos años para que el Congreso despida las normas por ser el competente dada la reserva eh, legislativa que existe en la materia de servicio notarial. De, igualmente, eh, todas las transacciones están regidas por el Código de Comercio eh, perdón, por el Código Civil Colombiano que fue expedido en el siglo XIX en el 1887 todavía está vigente hay un proyecto ya de reforma en una primera versión eh, en donde también eh, comienzan a hacerse cambios profundos en la manera como se realizan las transacciones en Colombia. Eso, por supuesto, obedece a un sistema que no solo eh, es colombiano. Esto, como todos sabemos, es una herencia eh, latina que tenemos de los códigos civiles, desde eh, España, del código civil francés, napoleónico, del código alemán de 1900. Entonces... Sí. Eh, son, son normas sustantivas que efectivamente pueden ser susceptibles de cambio. De hecho, se han hecho, se han... Que deberían y deberían ser susceptibles
0: de cambio y de la tecnología, claro, ya que hay tanto claro. blockchain, tanta cosa que pues, sí. se puede hacer por, por internet, Así. se puede hacer trazabilidad y no depender de una persona. Como decía Valeria, cuando vaya a almorzar o vaya al médico... O bueno, todas las vueltas que eh, tiene que hacer cualquier ser humano. Señor Eugenio Gil, presidente de la Unión Colegiada de Notarios, mil gracias por atendernos. Y pues que sirva también de reflexión lo que le pasó a la, a la señora en Bucaramanga que pues se volvió viral porque la gente se sintió identificada. Sin duda, mil sin gracias duda, y feliz caminar. día.
4: Gracias igualmente para usted y sus compañeros de mesa.